0: Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рады вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, нашу сегодняшнюю передачу я бы хотела начать с новостей, которые привлекли мое внимание. И вот если позволите, я бы зачитала выжимки из них.
1: Давай послушаем.
0: Угу. В Институте ядерной физики Польской академии наук решили экспериментально проверить давно высказанную, но считавшуюся экзотической гипотезу о том, что Предвестником землетрясений могут служить изменения в интенсивности космического излучения, доходящего до Земли. И вот автор исследования говорит, на первый взгляд, идея, что есть связь между землетрясениями и космическим излучением, приходящим от Солнца и далекого космоса, может показаться странной, однако ее физические основы довольно рациональны. И вот польские ученые в своих исследованиях выявили, Четкую корреляцию между интенсивностью вторичной космической радиации и частотой землетрясений магнитудой выше 4 балла мы открыли действительно существующее явление. Огромное счастье. Молодцы. Да, что наука официальная хотя бы смотрит в этом направлении. И огромное счастье, что то, о чем участники проекта Созидательное общество знают и знали уже очень долгие годы. Наконец-то становится удивительным открытием для официальной науки. Игорь Михайлович, я хочу в связи с этим выразить огромную благодарность прежде всего вам, а также участникам и ученым проекта, созидательное общество, всем волонтерам за то, что они на пути спасения жизни, спасения нашей планеты таким естественным образом создают прецеденты и в научной сфере, и в общественно-социальной сфере. И вот благодаря тому, что люди не останавливаются, благодаря тому, что они все-таки плывут, преодолевают и сопротивление реки, и сопротивление тех, кто плывет по течению, на сегодняшний день те вещи, которые назывались фантастическими, экзотическими гипотезами, наконец-то становятся удивительными научными открытиями и становятся хотя бы, выводятся в плоскость законных дебатов.
1: Ну, в действительности это забавно, скажем так. То, о чем они говорят сейчас, в принципе, мы говорили еще в 2005 году, начинали говорить. В 2014 году мы об этом говорили уже открыто и нигде и ни от кого не получили поддержки. Получили лишь, ну, как всегда, мы уже к этому привыкли массу критики. На самом деле, то, что они открыли, ну, скажем так, аккуратно, как бы предвестники землетрясения, это уже вторичные признаки, даже не вторичные, если честно. Ну, если исходить из того, что мы имеем на сегодняшний день, то можно говорить, что это вторичные признаки надвигающегося и неизбежного землетрясения. Это так. Они молодцы, конечно. Но давайте по порядку, чтобы было понятно. Первичные признаки, исходя из сегодняшнего дня, хотя опять тоже не совсем верно, что из сегодняшнего дня. На сегодняшний день первичные признаки надвигающегося и неизбежного землетрясения. В какой-то локальной зоне, ну скажем так, отдельно взятого района, в действительности пока что изучается. Mm -hmm. Масса людей, в том числе и на полях, наших ученых, наших друзей, есть и добровольные помощники, которые пытаются решить, есть определенное понимание, скажем так, есть уже положительная динамика в решении этого вопроса, но до решения еще далеко. Почему? Нету скажем еще полного понимания этих процессов над этим работают ну, все это не так просто и не так быстро тем более на волонтерских началах и тем более с учетом того что сталкиваемся мы с постоянным противостоянием мы сталкиваемся еще с тем что скажем честно не во все районы мы можем попасть и ограниченным количеством людей и ограниченными возможностями но все это вторично мы всегда так жили и всегда в этом направлении работали вот первичные признаки Которые должны нам сказать о землетрясении, вот эти вот предвестники они должны говорить хотя бы за три месяца, а лучше за полгода, до того момента, когда произойдет неизбежное землетрясение. И такая возможность на сегодняшний день, ну скажем, просматривается, я скажу аккуратно, возможно, в ближайшее время. Ну, может быть, не совсем ближайшее, мы найдем решение этого вопроса. Но то, что было установлено уже давным-давно, и мы еще в 2014 году говорили о том, что первичными признаками, ну на то время, честно говоря, мы считали, что первичными признаками является как раз эндогенное излучение нейтрино в больших количествах. Мы об этом говорили, мы об этом писали. Также была установлена нами и проблема космического излучения, цикличности именно 12 тысяч лет, в данном случае 24 на, скажем так, цикла, опять-таки было установлено по своеобразному эндогенному излучению нейтрино. Но мы, изучая этот процесс, наткнулись и на то, что перед тем, как где-то произойдет землетрясение, именно в этом месте локально начиналось излучение нейтрина в больших количествах, эндогенного нейтрина. В то время, а это был еще 2005 год и тому подобное, наши ученые пытались донести эту информацию, стучались к различным специалистам в этой области, к своим коллегам. Кроме критики мы ничего не получили. Почему? Первое, что нам заявили: как вы установили нейтрино? Что там увеличится количество нейтрино? Объясняли, показывали, рассказывали. В то время еще в 2005 году благодаря одному учёному, очень хорошему человеку и действительно, я бы сказал, выдающимся ученым, мы уже использовали портативные детекторы нейтрино. То есть переносные — это то, с чем масса наших людей, в том числе и я, когда было время, мы бегали по полям, как говорится, с этими рюкзаками, и они работали великолепно. Когда мы их показывали, нам говорят, этого не может быть для того, чтобы в действительности уловить нейтрино нужно, и ну, мы начинали рассказывать о своих стационарных, ну, таких специальных приспособлениях, они огромные, бассейны там, чтобы поймать нейтрино и зарегистрировать. Мы им показывали, вот оно, ну, нам рассказывали, что не работает на других принципах, а мы ошибаемся. И вот смотрите, прошло немножко времени, и ситуация уже коренным образом изменилась. Еще в чем была проблема? Мы показывали, рассказывали за то, что нейтрино оно не совсем нейтрино. Угу. Оно взаимодействует с другими частичками. Оно несет в себе колоссальную энергию. Оно заставляет те же молекулы воздуха вибрировать. Оно создает пустоты по типу, ну, скажем так, определенных нор или линий силовых, откуда они выходят, с огромными... Отверстием, если смотреть в масштабах, не только в нашей атмосфере, но и в магнитном поле Земли. И вот это нас, нас настораживало. Мы это объясняли. Что происходит в это время, когда идет излучение нейтрино, конкретно из локальной точки, там, где наивысшее сопряжение литосферных плит, там, где через короткий промежуток времени произойдет землетрясение, оно обязательно произойдет. Мы говорили о том, что это все вследствие нарушения нашего щита. А нашим щитом является электромагнитное поле. И вот, вот этот поток нейтрино, ну из-за чего он образуется, чуть позже расскажем. Вот он, он разрушал локально над этим местом наш щит. То есть что происходило? Электромагнитное поле, ну, пожалуй, стоит пояснить, что такое электромагнитное поле. Ну Каждый по-разному его воспринимает, но ну, я объясню так. Есть силовые линии. Эти силовые линии, они подобны трубочкам, вот как соты, знаете, mm -hmm. вот как набор сот. Вот силовая линия ⁇ это огромное количество трубочек, по которым идет энергия. Ну, если мы будем исходить, опять-таки, из гипотезы, из нашей, которая была объяснена на крайнем форуме, то все становится на свои места. Ну, наподобие, скажем узловых и линейных состояний змеек. Помните, да, друзья? Ну, кто не помнит, не видел, посмотрите крайний форум наш, вы поймете, чтобы долго не объяснять. Так вот, вот эти нейтрино, взаимодействуя с электромагнитным полем, оно превращало его, вот эти соты разбивались, линии, они просто практически разрушались частично, и превращалось все, ну, в решето, ну, и чтобы понятно было, в друшлаг, ну, виделишь, наверное, да, дома. И вот эти дыры, образовывавшиеся вследствие активности нейтрина, они создавали условия, через которые космическое излучение начинало попадать до Земли и глубже. И это все отмечалось. То есть первичный признак, который происходит, ну скажем так, за месяц до землетрясения, mm -hmm. это выход большого количества нейтрина. Где-то за две недели, чуть меньше. Ну, от 10 до 14 дней, скажем так, ориентировочно, начинает поступать космическое излучение. И вот уже на грани, когда мы, ну, сегодня-завтра, там, день-два, начинает уже и солнечная радиация попадать на Землю в больших количествах, потому что эти дыры увеличиваются еще больше. Это напоминает, ну, чтобы образно могли представить, ну, скажем так, в океане на сегодняшний день есть в твердом состоянии газ метан в огромных количествах из-за того, что океан теплеет метан начинает превращаться уже в газообразное состояние и эти пузыри начинают подниматься в океане и таких мест масса наши же океанологи, которые изучают, в том числе и эту проблему, что они отметили это действительно интересно там, где начинают подниматься огромные вот этих пузыри в большом количестве и вот там океан, где всегда было темно, там становится светло. Почему? Потому что благодаря плотности и количеству этих воздушных пузырей молекулы воды океанической расходятся, и через эти пузыри солнечный свет проникает чуть ли не до дна, уже на больших глубинах. Вот аналогичная ситуация происходит и перед землетрясением. И мы считали, что… ошибочно считали, но мы считали, что это первичный признак. Первичный признак это образование большого потока нейтрино. Угу. Нам говорили, нейтрино это то, что нейтрально, так. и ни с чем не взаимодействует, как оно может воздействовать на электромагнитное поле Земли. С нас смеялись именитые ученые. Я мог бы назвать их сейчас пофамильно, это знаменитые люди, в том числе и Нобелевские лауреаты. По-хорошему, этих людей, ну как вам сказать, надо подальше держать от науки, потому что кроме вреда они ничего не приносят. И еще, знаете, вот извините, накипело не за себя. Я привык к критике, я привык к тому, ну всегда и везде я сталкивался с ней. Это нормально. Мне не привыкать, но мне очень обидно за выдающихся ученых, к примеру, как за вот этого нашего хорошего друга, который разработал портативные детекторы как раз нейтрино, которые как никто другой приблизился к пониманию, что такое нейтрино. И, к сожалению, благодаря своим научным разработкам, скажем так, он не стал известным, нет. Он не получил Нобелевскую премию. Нет. Его работы даже не стали достоянием всего человечества. Но слава Богу, мы их использовали. Все, что он заработал в благодарность за свой труд, это, ну я скажу аккуратно, такой несчастный случай, которые начали подавать как несчастный случай или момент самоубийства. То есть самоубийство у человека, у которого было огромное желание служить людям, что он и делал, у человека, у которого была масса планов, наших совместных планов, и мы их обсуждали накануне. И вдруг вот с ним что-то такое произошло, и по версии тех, кто расследовал это все, человек просто решил покончить жизнь самоубийством, потому что ну, всплыла критика на него, и якобы это появилась причина. Вот смотрите, насколько интересен мир наш. Да? Те, кто действительно служит людям, и те, кто действительно заботится о человечестве, место благодарности — вот такая судьба. Ну такого мир, скажем, нам не привыкать. Так вот, возвращаемся к этим нейтринам. На то время, это был 2005 год, с нас действительно смеялись, нам действительно тыкали в глаза различными учебниками, которые писали, Ну, я бы сказал так аккуратно, вот эти кабинетные плагиатчики с огромными званиями, заслугами перед народом. Только 99,9% всех этих заслуг — это чужие заслуги, присвоенные этими людьми. И КПД их деятельности для человечества в минус идет. Вообще не в плюс, а в минус. Почему? Потому что они стоят ну, на дороге не только некоторых ученых, настоящих, они стоят на дороге всего человечества. И вот это действительно проблема. Но на сегодняшний день, слава Богу, благодаря другим ученым, энтузиастам, понятна роль и действие нейтрино. То есть, оказывается, на сегодня, что нейтрино способна ну, даже не то что взаимодействие но и передачи огромной энергии мы об этом говорили Бог знает когда но на сегодняшний день построена уже бТГ Да на графене да на нейтрино, которая вырабатывает электроэнергию ну, в необходимом количестве а раз нейтрино способна к тому чтобы способствовать генерации в высвобождению заряда значит она является еще и переносчиком заряда Значит, она имеет и массу, и многие-многие другие характеристики, которые на сегодняшний день начали признавать уже многие ученые. Слава Богу! Сколько времени мы потратили, сколько мы потеряли сил и возможностей, сколько мы потеряли человеческих жизней и сколько еще потеряем из-за того, что у нас потребительский формат. Из-за того, что на дороге у прогрессивных, скажем так, ученых стоят. Вот эти скалы, непробиваемые скалы авторитета, которые, как кифы, просто лежат на дороге у человечества. Это действительно так. Но на сегодняшний день, вот смотрите, ну великое достижение. И я очень рад за вот этих польских ученых, которые наконец-то увидели, что оказывается перед землетрясением возникает радиация космическая, которая доходит уже практически до Земли. Ну, не заметили в отношении нейтрина. Я их понять могу. Не на чем измерять им нейтрино. Я думаю, вы заметили, если была такая возможность. Ну, я думаю, заметили и повышение солнечной радиации mm. перед самим землетрясением. Это уже много. Это действительно много. Почему? Потому что это, вот Татьяна права, это признание уже о таких моментах, о которых говорилось, Бог знает когда. Но… Что это дает? Давайте посмотрим более шире. А если еще получится решить основное первые самые первые признаки, которые нам за полгода или хотя бы за квартал расскажут о том месте, где именно произойдет землетрясение, это будет огромный прорыв для всего человечества и откроет огромные возможности. Но к сожалению, друзья, вот скажу честно, так как есть в потребительском формате, эти Знания бессмысленны. Да, мы можем увидеть, что в каком-то месте ну, повысилась радиация, там, или, если Бог даст, мы сможем замерить нейтрино ну, на каких-то официальных, правильных измерительных приборах, каких-то там детекторах для нейтрино. Хотя на сегодняшний день это делается очень просто. Берется тот БТГ, который люди сделали на графене, и смотрится, где повышается электроэнергия, когда и как. И это сразу показывает ну, то деталь. Так вот, в потребительском формате, да, мы сможем обнаружить то место, которое вызывает опасность. И если на то будет воля местных чиновников, и они не испугаются за свою репутацию больше, чем за жизнь людей, которые там проживают, то таким образом могут быть спасены жизни людей. Но землетрясение все равно произойдет, и если оно будет разрушительным, разрушений не избежать. А что можно сделать, вернее, что нужно было делать уже по крайней мере но ну лет 10 точно, и мы могли это делать? Это предварительно проводить плановые мероприятия, которые бы давали разгрузку и предотвращали практически любые сильные и мощные землетрясения. Ведь по количеству того же нейтрина, да, заблаговременно, за месяц, мы бы уже знали, какой силы произойдет землетрясение и в какой точке. А, ну или хотя бы за две недели, там, за 10 дней по уже входящей космической радиации, вот этим излучением, которые доходят до Земли. Ведь это просто измерить уже. Это несложно. Хотя бы так. Но скажу, когда происходит уже одна из последних фаз или предпоследняя фаза, когда в действительности вторичное космическое излучение начинает уже доходить до Земли, ну, уже сложновато и есть риски. Демфировать или правильный производить разгрузку вот этих сопряженных структур, ну, уже есть риск. Лучше все-таки заблаговременно, за месяц это проводить. Ну, что было понятно, пожалуй, поясню, да?
0: Да, очень интересно вообще, потому ну, что сейчас ученые много хотят говорили. места, а здесь прям разгрузка. Да, мы об этом много
1: говорили, но что было понятно, повторим еще раз, что такое землетрясение: это когда одна плита находит на другую, то есть повышается сдавление в этой точке. Естественно, последующим образуется разлом, это все, что в учебнике говорится. И вот этот разлом, он дает вот этот толчок, вот это землетрясение. Как правило, это проходит на глубине. Ну, среднестатистически 10 километров, это привычно. Вот там, в глубоких структурах, это происходит. Что было понятно? Вот это давление, которое нарастает, оно нарастает постепенно. Там, на 10 километрах, уже идут высокие температуры. Это давление огромных масс в твердых структурах. К чему это приводит? Это приводит к разрушению тех структур, из которых состоят вот эти плиты. При их разрушении происходит разрушение и атомов этих структур. И вот здесь весь дальнейший процесс очень хорошо объясняется вот этой гипотезой на змейках. Получается, высвобождаются не только там протоны, но, скажем, и змейки. То есть они переходят из узловых состояний в линейное и высвобождается огромное количество нейтрино, то есть то, что мы называем нейтрино. И вот устремившись вот эти потоки нейтрино в тот же космос, они взаимодействуют с молекулами воздуха. Как ни странно, это так. То есть ослабляя нашу атмосферу локально в этом месте, также воздействуют на магнитное поле Земли. К чему это приводит? Ну чтобы было понятно. Я уже говорил, что наподобие сот вот эти силовые линии состоят из пучков. По этим пучкам те же змейки, для понимания, они текут с огромной скоростью, ну практически со скоростью света. И вот, вот это, несмотря на то, что это слабое электромагнитное поле, но оно обладает такой плотностью и скоростью, что когда идет космическое излучение, на нашу планету, или же излучение от Солнца, то этими потоками эти частицы захватываются и выносятся за пределы нашего земного шара. То есть если мы посмотрим со стороны на наше магнитное поле, то мы увидим, что со стороны Солнца оно слегка сплющено, но с другой стороны оно слегка вытянуто. И вот этот поток, он просто сбрасывает, он захватывает все частицы, которые идут. Вот, опять-таки, чтобы это было понятно для более широкого круга людей, все знают, что такое быстрые реки. Да? Допустим, горная, быстрая река, которая вот с огромной скоростью несет воду. Если мы, к примеру, с моста начнем ссыпать гравий — это мелкая фракция, камней. знаете, что такое гравий? Да? Засыпают дороги там, когда ремонтируют или, или кладут асфальт, подсыпают, мелкий камень. По идее, камень, упавший в воду, он должен падать на дно. Но когда вода течет очень быстро, то даже если мы будем сыпать с грузовика, то поток воды, если он достаточно быстрый, он будет сносить этот гравий и распределять далеко-далеко от того места, в которое мы сыпем. А вот теперь представьте, что именно в этом месте, в которое мы ссыпаем, со дна начинают подниматься пузырьки воздуха то, несмотря на этот скоростной поток воды, вот эти пузырьки воздуха будут создавать завихрения, будут создавать, опять-таки раздвигая молекулы воды, такие своеобразные отверстия, дыры, через которые гравий будет падать сразу на дно. Понятно, да? Угу. И вот, вот это и есть те условия, при которых радиация космическая проникает свободно до Земли. Но это уже поздний этап. Почему поздний этап? Потому что, когда плиты сталкиваются друг с другом, вначале начинается малое выделение, скажем, эндогенных нейтрино, потом нарастает огромный поток. Это говорит о том, что процесс уже зашел слишком далеко, и уже землетрясение в данной точке практически неизбежно. Ну где-то понятно. Так вот, для того чтобы произвести своевременную и плановую разгрузку, как раз в месте локального сопряжения, то есть там, где произойдет ну, вот это самое землетрясение, то нам нужно установить этот очаг хотя бы за полгода, ну, месяца за 4-5, минимум за три месяца. Вот тогда мы можем планово произвести определенное бурение и направленным взрывом, слава богу, у нас есть что взрывать, наделали в достатке. Мы можем вызвать, ну, скажем так, вследствие взрыва управляемого и направленного определенное разрыхление данных структур настолько, что эти плиты они ослабятся, и вот это напряжение спадет. То есть для нас, ну, как граждан, живущих на этой территории, это вызовет максимум, ну, 2-2,5, это максимум. Баллов землетрясения. То есть здания уцелеют, нам ничего угрожать не будет, и взрыв происходит на большой глубине, поэтому страшного ничего нет. И землетрясения не будет. Это понятно. Uh -huh, uh -huh. То есть мы нивелируем риски любые. И вот если землетрясение должно быть, скажем, там 7,5-8 баллов то, что уже разрушает, и то, что для нас опасно, оно может перейти в разряд абсолютно неопасных, обыденных. Знаете, когда даже люстра не шатается высокоэтажное здание. То есть практически прошло, где-то сейсмографию заметили — ну не больше. А если же это заходит чуть-чуть дальше, то есть вот мы прозевали момент, и вот чем ценны те работы, над которыми сегодня работают люди, вот эти первичные признаки, которые мы бы смогли устанавливать, тогда мы прямо на месте можем. Но если мы этого не можем, и мы можем руководствоваться лишь уже излучением нейтрино, то в данном месте, там, где произойдет землетрясение, если уже идет значительное излучение в эндогенных нейтрино, производить вот эту разгрузку нельзя. Почему? Потому что вместо 7-8 баллов уже ну, будет, скажем так, на подсчет плюс 20%, даже чуть больше, ну, минимум 10, а то и больше. То есть это уже будет очень серьезное и очень разрушительное землетрясение. Почему? Это легко объясняется на простом таком примере. Давайте представим, что в гору толкает тепловоз массу вагончиков, такой эшелон. И вот они упираются в бетонную стену, а этот тепловоз продолжает толкать. И вот здесь между первым вагончиком и самой бетонной стеной Нарастает нагрузка, и в какой-то момент что-то да не выдержит: или же вагончик, или же бетонная стена. И произойдет то, что мы называем землетрясением. И вот представьте, когда давление наросло уже значительно очень значительно, и это давление оно передается по всем вагончикам вплоть до тепловоза, который толкает. И мы резко убираем вот этот первый вагон, который между бетонной стеной и между остальными вагончиками. Происходит зазор, но здесь огромное напряжение. И в момент того, как мы убирали, мы еще чуть создали это напряжение. Что произойдет? Правильно, многие скажут, пружина начинает разжиматься, и тогда происходит мегаудар, то есть на резко увеличенной скорости огромная масса ударяется mm -hmm. и происходит что? Повышение силы удара. То есть масса умноженная на скорость. Правильно. Но если мы уберем первый вагончик с конца, то есть от самого тепловоза, не здесь, где сопряжены их структуры, а от тепловоза, что произойдет? Произойдет зазор от той силы, которая толкает все вагончики и между этими вагончиками. А вагончики стоят под уклоном. то есть толкает тепловоз их наверх, и вот здесь та нагрузка, которая была на эту плиту, а это все напряжение, эти напряжения резко будут демпфироваться. Каким образом? Мы убрали вагончик, и здесь появляется возможность у тепловоза двигаться чуть быстрее, но ему навстречу пойдет вся масса со всей нагрузкой, и эта масса пойдет встречно на сам тепловоз. Правильно? Uh -huh. То есть, что произойдет? Во-первых, произойдет разгрузка uh -huh. между первым вагоном и самой бетонной стеной. И в то же время вот эта масса резко затормозит и убавит массу сил, толкающих эти вагончики. То есть тепловоз он затормозится. Ну, это понятно. Очень доступно. Да. доступно. Uh -huh. Надеюсь, друзья, вы поняли. Uh -huh. Извините за такие пояснения, но вот как смог. Uh -huh. Так вот, производить. В случае, когда мы выявляем уже, что в локальном месте масса нейтрино уже, пусть еще нет космической радиации, но уже есть масса нейтрино, мы сможем произвести разгрузку только вот там, откуда она растет. Uh -huh. То есть это могут быть уже тысячи километров на расстоянии, не одна тысяча, а несколько тысяч. И вот именно там нам нужно производить вот эту разгрузку, чтобы плита просто расслабилась. И давление ушло. И что мы будем получать в таком случае, если мы правильно прочитаем место, это несложно, друзья, там есть свои нюансы. Мы получим от полутора до двух, максимум двух с половиной баллов там, где мы произведем эту разгрузку в нужном месте, где идет именно нарастание сил. И в данном месте мы получим ну, максимум там полтора-два балла. И землетрясение, которое могло быть 8 баллов, оно просто. Исчезает. Почему мы не сможем это делать в потребительском формате? Еще раз говорю. Это плиты огромные, и силы, которые их начинают толкать, и там, где придется делать эту разгрузку, могут быть тысячи и тысячи километров. Угу. У нас так устроен мир. Ну, чтобы долго не рассказывать, я вам поясню. Все вы грамотные люди, политически подкованные. Вот представьте ситуацию, к примеру, что повысилась значительной степени выделения нейтрина в Москве, многомиллионный город, в котором масса детей, женщин, стариков, и идет угроза, которая показывает девятибалльное, ну как минимум, а то и больше землетрясение, мега-землетрясение. Mm -hmm. И мы можем это убрать, но вот эту… Разгрузку нам надо произвести в Польше, в Варшаве. Ну многие поняли, да? Уже смешно. Будут подталкивать, согласен, вместо того, чтобы разгружать. Вот если наоборот, возможно, договорятся. Но если такая ситуация, смогут ли договориться? Возможно, и смогут. Я не знаю, я не политик, им виднее. Но сколько уйдет на это времени? А здесь считанные дни. Вот и ответ. А такая же самая ситуация может произойти, извините, и с Америкой, и с любой другой страной в мире. Почему? У нас ну, настолько политический вопрос доминирует над нашим человеколюбием, над нашим здравым смыслом, что мы скорее уничтожим миллионы людей, чем просто останемся людьми, я вот так скажу. Это действительно так. Вот в созидательном обществе я вообще не вижу проблем. То есть это все решается за две секунды. И никаких проблем здесь быть не может. Мы сможем считывать практически со всего земного шара, благодаря определенным датчикам, установкам, где возникает какая-то проблема, назревает. И мы сможем практически любое землетрясение просто разружать, убирать. И это приведет к тому, что сейсмическая активность как таковая станет абсолютно управляемой. То же самое касается и вулканологии. И здесь в действительности, ну, я так скажу, мы сможем навести порядок. Это не значит, что вулканы не будут извергаться. Будут. Особенно сейчас, когда мы входим только в цикл. Почему входим? Да потому, что только со следующего года мы начинаем в него входить. И вот здесь тоже становится весело. Почему? Потому что то, что говорят сейчас, оно в действительности пугает. В довольно серьезных кругах, довольно серьезные люди говорят прямым текстом, что следующий год это будет первый год потепления. Оказывается, все эти годы вот этого нашего потепления, это были времена, когда планета охлаждалась. Это так называемая ланинья. И теперь следующего года мы входим в эль То есть в ситуацию, когда действительно будет потепление. Угу. Ну и это еще не все. Самое забавное, что рассказывают о том, и так спокойно, меня это поразило, сидят умные люди, философствуют, рассуждают о том, что проблема началась с водой. Ну, все знают, что уже началось. Где-то она стопит. И в это же время, несмотря на то, что нас топит, наши, извините, колодцы пустеют, скважины у людей пустеют. Почему? Вода уходит. Мы уже много об этом говорили, и все уже видят, и все знают. Где-то появляется вода там, где ее не должно быть, отродясь, была пустыня, а теперь заливает. А где-то, извините, вода уходит и исчезает. И проблемы только нарастают. Это естественный процесс. Это естественный процесс данного цикла. Так вот, что заявляют умные люди? Что следующие войны, они будут заводом, Они будут страшные, разрушительные. Но мы будем бороться. Мы будем убивать друг друга завод. Друзья мои, ну вот, вот честно, я понимаю, почему это происходит. Конечно же, понимаю. И причины, и следствия, все понимаю. Но я не понимаю этой бесчеловечности. Мы неужели настолько перестали быть людьми, настолько в нас доминирует жажда власти или непонятно вообще чего, что в наше время, когда мы имеем все возможности, мы имеем возможность опреснения, извините, океанических вод. Это вода, которые мы не исчерпаем никак. Более того, мы можем добывать воду из воздуха. Да, конденсирование. Скажут, ну на поля, да и на поля, на что угодно. И здесь как раз есть один определенный феномен. Чем больше мы будем конденсировать воду с даже самых сухих участков нашей планеты, тем больше этой воды будет поступать в нашу атмосферу, тем быстрее очистится наш океан. Это действительно так. Если мы воду будем конденсировать с воздуха, это увеличит оборот воды влаги в атмосфере. Это быстрее чистится атмосфера от всяких пылевых взвесей, от всякой грязи, которая нарастает. А это, в свою очередь, еще больше создает проблем нам. Это очистит быстрее океан. И плюс мы можем на сегодняшний день, ну, сколько нужно воды, столько и можем добывать с атмосферы. Это действительно так. Но упирается, как всегда, все в деньги. Понимаете? То есть даже не в деньги, мы находим… Вот смотрите, опять парадокс. Вот Все говорят о том, что весь мир, все страны готовятся к тому, что будут войны за воду. Значит, все начинают вооружаться. Мы находим средства на войну, мы не находим денег на мир, на спасение жизни людей. Ну, ну скажите, ну имеем мы право выживать в таких условиях, как человечество? С одной стороны… Мы должны выжить, мы с человечества. А с другой стороны, а с другой стороны идет 24 год, 2024 год, о котором говорили еще тысячи лет назад, о котором несколько десятилетий говорим мы, о котором мы шутили даже еще 10 лет назад, когда начались эти потепления, эти проблемы, мы говорили: да ради Бога, еще ж не 24 год. Но что такое 24 год? Вот для понимания и действительности мы начинаем входить в цикл. Это первый год цикла. Но для нас, для людей, если мы немножко абстрагируемся и насказательно это все поясним, то это похоже на то, как мы всем человечеством забрались на вершину скалы. И вот у нас теперь один путь вниз. И вопрос: куда? В пропасть или в райские сады? Куда мы покатимся? И вот это — время нашего выбора, куда нам катиться. И когда слышишь такие ну, прогнозы на будущее, то, честно говоря, становится грустно, понимаете. Ну, а в действительности а что может измениться? Но ну, если многие скажут «Созидательное общество» и будут правы, это единственный вариант, когда мы сможем вместо пропасти с этой вершины горы скатиться в Эдем. И действительно, это безопасно, это перспективно, это даст там много чего, но даст каждому из нас. И самое главное — сохранить нашу планету и нас всех. Но также это откроет перспективы на будущее всему человечеству — жить в мире, жить в радости, жить в том мире, в котором наивысшая ценность — это жизнь человека и его блага, заметьте. То есть это тот мир, в котором вся наука, она направлена на одно — как улучшить и облегчить нашу жизнь, как сделать каждого из нас здоровее, как пролонгировать нашу жизнь и как нас по-настоящему сделать счастливыми. Или же другая, альтернативная? Ну а скорее всего не альтернативная. Почему? Потому что, вдумайтесь, нас выше 8 миллиардов людей сейчас на этой планете. Про общество знают, ну, не видели, а знают, что это такое, и хотят его поддерживать. Пять человек из тысяч. это реальные цифры. Да, можно быстро донести эту информацию до всех, но мы делаем все от нас зависящее. И пока что… Да или слава Богу, что уже пять человек. Ведь год назад такого не было, чтобы пять человек знало на тысяч. Но, к сожалению, не 995 человек, а 5 человек. И вот простая математика, она показывает, всякое может быть. Но что бы дало нам созидательное общество? Давайте вернемся хотя бы к той же вулканологии и рассмотрим. На сегодняшний день ну вот есть предложение, чтобы остановить эту климатическую беду, которая на нас надвигается, нужно охладить океан. «Спасибо, уже понимаете, что причина в океане, что в действительности наш кондиционер сломался, и у всех беда». Так что предлагаю. В действительности на международном уровне поддерживаются те исследования, которые направлены на различные способы и методы, которые будут способствовать отражению солнечного света для того, чтобы охладить нашу планету. И одним из них это является, естественно, распыление определенных веществ в нашей атмосфере. Ну, как бы логично, это просто и понятно. Но и в действительности многих настораживает, и не безосновательно настораживает, что данный метод может иметь побочный эффект, который приведет к летальности всего населения да и планеты в целом. Почему? Постараюсь объяснить просто, ну и более-менее понятно. Что предлагают? произвести определенное распыление над океаном, чтобы солнце, ну, скажем, не так его нагревало. И с одной стороны они правы. Правы в чем? В том, что действительно наша атмосфера просела. Космическое излучение, да и солнечная радиация, она гораздо сильнее и в больших объемах попадает на поверхность нашей Земли и океана. И естественно все быстрее нагревается. Но проблема наша проблема не в том факторе, что идет сверху на Землю, наша проблема, она гораздо глубже, она в ядре. Вот этот процесс цикличности и вот это излучение, которое действительно как тоже нейтрино проходит через все, практически ни с чем не взаимодействует. Оно взаимодействует с ядром нашей планеты. И вот там, вот этот образующийся эффект энтропии. Когда идет выделение от центрального нашего ядра на внешнее ядро, идет сумасшедший разогрев и жидкая, перегретая магма, вот она начинает производить то, что мы сейчас имеем. То есть именно магма начинает подогревать все изнутри. И если мы сейчас окутаем океан распылением, то будет большая беда. С одной стороны, есть логика. Мы ограничим от солнечного, как бы дополнительное потепление мы уберем, но чтобы мы не распыляли, мы вызовем, ну скажем так, любые частички, любые взвеси, они в атмосфере, там где много электричества, они получают определенные заряды, они начинают взаимодействовать с нашей атмосферой и возникает определенная нагрузка. Ну, чтобы было понятно, я скажу проще. Попробуйте магнит, вот, ну неодимовый магнит. И опустите его в электрическое поле. И вы увидите очень интересные феномены. Дальше, кому надо, те разберутся. Этот же эффект мы увидим, если начнем что-то распылять. Да и зачем нам распылять? Я проще скажу, зачем мучиться? Во-первых, тяжело удержать над океаном. Но это нереально, потому что вся атмосфера, она движется. Ну, гораздо проще охватить огромную территорию и вызвать так называемую «зиму», а не ядерную «зиму», а в буквальном смысле слова, затяжную — это спровоцировать извержение того же Йеллоустона. Да? Ведь легко. Что? Один тактический заряд — и все. Малой мощность, многого не надо, и весь мир погрузится в хаос. То есть то, что он выбросит в таком количестве, оно затянет практически всю нашу Землю вот этой взвесью, а, извините, там огромное количество мелкокристаллических соединений, которые будут отражать все что угодно. Это будет плотная завеса, но только не сможет эта завеса удержать именно то излучение цикличное, которое все таки доходит до ядра. И у нас будет то, что под ногами разогреваться, а здесь будет охлаждаться. У нас будут под ногами происходить те же процессы, которые происходят и сейчас, но выходить не сможет то тепло, которое образуется. И вот здесь мы можем столкнуться с серьезнейшим парадоксом. Вместо того, чтобы охладить, мы наоборот все разогреем. Тогда и не в этом проблема. Проблема в том, что и так много всего негативного, а если еще произойдет взрыв кальдеры, не приведи Господи, то, как правило, на сегодняшний день мы это наблюдаем. А тот же Иловстоун он связан с другой кальдерой. Произойдет обязательно активация и других вулканов в огромном количестве. Почему? Давайте попробую пояснить. У нас сейчас мы видим целая серия идет вулканов, даже вот после крайнего форума, на котором мы об этом говорили. Знаете, вот как показательно произошла целая серия за короткий промежуток времени, ну вот как специально. Хотя, это, собственно говоря, мы и предвидели и об этом мы говорили на самом форуме. Из-за чего происходит такая активность? Из-за того, что вот эта радиация, совдаряясь с ядром, она выделяет огромное количество энергии. Эта энергия уже на внешнем ядре происходит разогрев, магма, которая размывает все изнутри, и нагревает, плюс расширение идет. И вот это расширение, оно действует, извините, не только на вулканы, это само собой, потому что раскаленная магма достает, скажем, до тех же вулканов, до старых рек, протоков и всего остального. Но оно еще давит на плиты. из за чего мы видим такой огромный прирост сейсмической активности? Это действительно так. Причем там, где отродясь не был. Из-за того, что происходят вот эти расширения, а, извините, подъем плиты даже на один сантиметр, представьте эту массу и силу энергии, которая действительно поднимает плиту на сантиметр. А Где-то наоборот происходит ее вминание. И вот эти перераспределения, это, знаете, как мячик, если сдавливать, или воздушный шарик, то мы видим, если мы с края вздавили, то в другом оно начинает удлиняться, да? то есть перераспределение сил, плиты начинают двигаться гораздо быстрее. Плюс никто не отменял гравитационные силы, а они нарастают сейчас. Это действительно так. центробежные силы. А это то, что вызывает движение плит. И вот представьте, мало центробежных сил и гравитационных взаимодействий. Еще возникают и внутреннее давление вследствие увеличения расширения мам. Но ну, это все естественный процесс сегодняшнего дня. Это то, о чем говорили мы достаточно давно. И это сейчас мы все видим. Так вот, понятно, что это не лучший выход. И чтобы избежать, допустим, ну, активации той же кальдеры и конца человечества, можно производить дегазацию. Опять-таки, что такое дегазация? И вот об этом хорошо сказал на крайнем форуме Эгон Челакян. Это серьезный ученый современности. Он правильно сказал, что ключи от этой проблемы в его руках. Это действительно так. Он из тех людей, кто далеко не последним начал об этом говорить и изучать эти процессы. И многое понимает и знает. И понятно, что ну, постараюсь объяснить опять-таки хотя бы на простых примерах. К примеру, на сегодняшний день проблема в Кальдере нарастает серьезно. Та самая знаменитая, и самая известная. И там проходят те процессы, которые говорят, что не все так хорошо, как нам пытаются объяснить. Я скажу так мягко и аккуратно. И в любой момент может быть то, чего мы все не хотим. Как избежать этой проблемы? И я вот перед этим говорил, что... Кальдеры между собой связаны. Они связаны с собой потоками магмы, которые находятся под огромным давлением, они постоянно циркулируют, обменяются. Так вот, вот эти реки, образующиеся, они и есть источником давления. И вот под любой кальдерой образуется огромный пузырь, который напрямую связан с этой рекой. И эта река омывает, постоянно размывая все больше и больше плиты и размывает проходы для себя вверх. Ну и вот под самой знаменитой кальдерой этот проход уже ну, очень хорошо размыт и по всем признакам мы это видим что нужно сделать простой вопрос снять патологическое давление mm -hmm. то есть излишки давления опять-таки значит произвести ту же самую дегазацию. то есть мы должны ну, так простым языком просверлить дырку и выпустить лишнее знаете вот как Газ шампанского с бутылки, вот если кто-то открывал когда-то, если можно, просто вот она хлопнула и все вылилось. Да? Ну, видели по телевизору, если не пробовали сами. А можно аккуратно, потихоньку выпустить газ и тогда все, ничего не шипить не выливается. А почему так? Потому что это контролируемый процесс. Но если мы это попытаемся сделать в той же кальдере, то гарантированно мы ее активируем. Это действительно так. Даже если мы Скажем так, не на большую глубину забуримся, мы нарушим даже небольшим аппаратом с небольшим отверстием. Мы можем спровоцировать. Нарушив стабильность, мы можем спровоцировать в действительности активацию кальдеры. Но для того, чтобы это не произошло, нужно совершенно в другом месте. А это очень легко найти И сейчас, извините, системы, которые. Ну, изучают нашу планету с тех же спутников и всего мы же видим те потоки и видим что образуется и те же тепловизоры все показывают мы можем найти самое удобное место в совершенно другом участке скажем так или проще говоря если оно находится в америке то мы можем это произвести в совершенно другую часть нашей планеты пробурить и аккуратненько плавно сбросить лишний газ. То есть там не может образоваться взрыва такого страшного, который может да, практически неизбежен на кальдере. А там это может быть все контролируемо, в другом участке, имею в виду. Но все равно нам придется выпустить много лавы. И вот теперь давайте представим в нашем потребительском формате. Мы не будем называть участки, это все вторично. Но я скажу так, нам придется залить лавой один из известнейших курорт. Согласятся? Простой вопрос. Я думаю, нет. Потому что им плевать на ту страну, и они же думают, что главное — это у них. А то, что там, их не касается. А, оказывается, касается. И оказывается, те процессы, которые происходят как раз сейчас под той курортной зоной, они также связаны в единый процесс, потому что там, ну, довольно близко протекает та же река из магмы, которая связывает несколько кальдер и десятки других вулканов довольно серьезных, которые, в принципе, один за одним, вследствие активации одной кальдеры, ну, начнут активироваться. А почему? И вот здесь тоже хороший вопрос. И вот многие, опять-таки даже те же вулканологи, как ни странно, спорили с нами и рассказывали, что мы заблуждаемся. Ну как всегда, самые глупые — это мы. Почему? Потому что мы не понимаем простых вещей. Если кальдера извергается, то она все, вот это давление излишнее, оно просто все изливает. И все, и разружается. И вот представляете, мы не понимаем того, что это все так просто. А мы утверждаем, что ну, если начнется извержение кальдеры, допустим, самой знаменитой, то будет извержение еще одной кальдеры. Да. И масса вулканов тут же начнет активироваться. Более того, ну, начнутся... Очень серьезное землетрясение. Почему? Казалось бы, наоборот, должно все-таки вот стухнуть. Ну, когда вот пробка с бутылки шампанского вылетает, да, вот она вышла лишнее, а все остальное осталось. И вот здесь наступает самый интересный момент. Оказывается, если просто между ну, такими вот циклами, то в принципе где-то так оно и будет. Хотя последнее извержение того же знаменитого вулкана, той же кальдеры. Оно показало, что было еще активация других. Но сейчас цикл не 12 тысячелетний даже, а 24 тысяч лет. И мы видим, что та активность того излучения, она очень высока. Что мы опережаем все графики. И вот то напряжение, которое нарастает у нас под ногами, там во внутреннем ядре, внешнем ядре, ну и естественно уже и в мантии, и кругом. И то, что сказывается на наших литосферных плитах, то есть на коре на а вот эта активность она очень патологична, и очень патологична вулканическая активность. То есть такого не должно быть, но оно есть. Почему? Даже в этом цикле мы идем на опережение. Мы говорили и рассказывали на Крайнем форуме, что это проблема с тем, что наш иммунитет планеты но уже не существует. То есть мы практически убили океан, ну и пошел цикл. Цепь. Так вот представьте, вот там у нас под ногами все бурлит и кипит. Это действительно процесс кипения, но он находится в закрытом сосуде. Да, энергии много, все кипит, все бурлит, но оно сдерживается корой. А теперь ну, маленькие извержения, они... Ни о чем не говорят, они тут же перекрываются нашими плитами. И в принципе, вот что оно там чуть-чуть изверглось, это ни о чем. Но вот эта мелкая активность, она как раз говорит о том, что мы на 100% правы. Если произойдет извержение кальдеры, то это огромный выброс магмы, энергии и всего остального. Резкое падение давления внутри нашей планеты. И вот здесь начнется феномен. Все, что внутри, вся магма, она вскипит. Температура повысится в разы моментально, объемы повысятся в разы моментально. То есть это практически мгновенный процесс. И вот этот резкий огромный сброс, казалось бы, должен был разгрузить, но он создаст условия усиления процесса кипения. Значит, увеличение объемов. Это значит, что начнутся мегавзрывы, кавитационные взрывы, которые увеличат еще большее количество магмы и давления на плиты. И, ну, скажем, остальные вулканы, как пробки, повылетают. И будет очень даже весело. Почему? Это не печальный сценарий. Это реально то, что математически легко просчитывается, экспериментально доказывается. Ну, хотите проверить, ну, скажем так, я не советую этого делать, но мы прекрасно понимаем. Если мы набираем, допустим, закрытую металлическую флягу в воду и кидаем ее в костер, то через время что происходит? Она взрывается. Если мы сделаем маленькую дырочку, подчеркиваю, вот этот мегавулкан, это маленькая дырочка на планете, то взорвется гораздо быстрее. Это действительно так. Казалось бы, оно должно быть через эту дырочку, весь кипяток, вот эта вся кипящая вода, она сбросит давление и все. Нет, провокация идет. И все усиливается в разы. И вот тогда разрывает полностью флягу гораздо быстрее, чем, знаете, как воздушный шарик, чем должно было быть от процесса нагрева. И то же самое, ну, все повторяется. И в принципе, механизм он практически тот же самый. Так вот, чтобы избежать, нужно и можно даже на сегодняшний день. Это все, скажем, не просто предвидеть, но и предотвратить. То есть мы можем управлять вулканической активностью уже практически на сегодняшний день, но мы этого не сможем сделать. Почему? Опять вот отвечу простым примером, друзья, чтобы не было ни у кого в голове, надежды на то, что ну, мы же люди, мы же сможем договориться, мы же решим, ну, мы же здравомыслящие существа. Здравомыслящие. Может быть, в этом и проблема наша, что мы слишком много думаем. Но вот 193 страны угу. на протяжении 19 лет согласовывали текст для того, чтобы подписать о сохранности нашего вот океана.
0: Наконец-то приняли недавно. Совершаем.
1: 19 лет, друзья, в то время, когда специалисты видели, что океан умирает. И мы так быстро решали этот вопрос. Представьте, если бы 19 лет назад нас бы услышали, ну, других ученых услышали. Ведь, извините, стучались и кричали многие: за чего-то они начали. 193 страны под Эгидой ООН. Вот этот важнейший документ, Приняли. таким, да, через 19 лет. Представьте, сколько нам понадобится времени, чтобы согласовать. Ну, Элементарно, разгрузить плит, предотвратить землетрясение. Ну, или, уже говоря о серьезно, о вулканологии, да? чтобы мы могли произвести дегазацию плановую. А плановая дегазация она предусматривает ну, на сегодняшний день это сотни искусственно созданных вулканов. И некоторые территории попадают не только на прекрасные пляжи, но извините, и извините, в населенные города. Но там придется залить все лавы. Это действительно надо. Тогда проблем не будет. В созидательном обществе я вообще не вижу проблем. Это все делается легко, просто, никаких проблем, никто ничего не теряет, все только выигрывают. Но что это дает? Давайте объясню. Представьте, вот эти реки мы разгрузили планово, спокойно. Получается, вот эти пузыри, которые образовываются перед этими мегавулканами, они сбрасываются. То есть ну, просто спадает давление, как воздушный шарик сдули, оно просело. Но образуется из остывшей магмы очень плотное, я бы сказал так, то, что противостоит вот этой температуре нагрева, гораздо выше, чем плита. Вот эти соединения поверхностные, которые остаются из магмы, они гораздо прочнее и они более теплоустойчивы, чем то, из чего состоят наши плиты, скажем, на той глубине. Это своего рода как забломбированный зуб, хорошо забломбированный зуб. Это гарантия того, что тысячи лет за этот вулкан можно вообще забыть. Он никогда, ничего с ним не произойдет, Если произвести правильно дегазацию по всему миру, то мы можем тысячи лет жить спокойно, и нам не будут угрожать, извините, ни землетрясения, ни вулканы, а если мы еще правильно подойдем к океану, сможем его очистить и запустить, а это реально. Ничего сложного здесь нет. Все решаемо. Но не в потребительском формате. Почему? Дорого. То есть деньги дороже наших жизней. Вдумайтесь, деньги, которые мы с вами придумали, они дороже цене наших жизней. Люди, мы вменяемые. Простой вопрос насколько мы реально вменяемые, какой диагноз нам, всему человечеству, нужно поставить. Если бы кто-то глянул со стороны на то, что происходит у нас, за что мы убиваем друг друга, за что мы сами себя обрекаем на, ну, я аккуратно скажу, на нехорошие последствия, просто из-за того, что мы придумали деньги. Лучше бы мы придумали что-то хорошее. Так что, друзья, у нас, вот если честно смотреть, у нас есть на сегодняшний день все, для того, чтобы мы сохранили жизнь на этой планете. У нас есть все возможности, у нас есть технология, у нас есть решение всех этих вопросов, у нас есть специалисты, все есть, кроме или ума, или созидательного общества, чтобы этим воспользоваться. Странно получается, но ну, ну это действительно какой-то тупик. Но ну, я думаю, выход из него, ну, все скажут, да, выход созидательное общество, я понимаю. Это действительно так. Но мне кажется, сейчас самое важное это ответственность. Ответственность каждого человека, здравомыслие и трезвый взгляд на происходящие события. Как донести это до людей? Вопрос очень хороший, но эта ответственность, она наша. Если мы знаем, что происходит, если нас просто даже не хотят слышать кто-то из-за каких-то своих личных интересов или еще почему-то, какие бы ни были причины, то мы должны понимать, что если мы имеем хоть какой-то шанс спасти этот мир, то это наша ответственность. Каждого здравомыслящего человека, по-другому не скажешь. И вот еще один очень забавный факт. Сейчас начинается выраженная активность на Солнце, а ведь совершенно недавно, если мы вспомним. Когда мы говорили о том, и об этом опять-таки упоминалось в Крайнем форуме, что на всех планетах нашей Солнечной системы вследствие от этого излучения цикличного происходит различные аномальные проявления, вулканы, землетрясения и многое другое. То есть понятно, что образуется слишком много избыточной энергии в недрах всех наших планет. Нам заявляли, что если бы это было так, то в первую очередь это бы отразилось на Солнце. Мы спрашивали, говорим, извините, а давайте мы сравним Солнце и все планеты, которые в нашей Солнечной системе. Это все равно, что детский самокатик и огромный автобус. На Солнце, чтобы оно проявилось, нужно время. Нам говорили, если это проявляется на других планетах уже, то на Солнце это обязательно должно было бы проявиться. Раз энергии больше, значит, оно должно было стать активнее, мощнее. Оно должно было повысить свое излучение, ну, в том числе в направлении нашей планеты. А этого не происходит. Наоборот, звезда наша, наше Солнце. Оно затихает на ней ничего не происходит. То есть… А это говорило, ну, с их понимания, вот этих товарищей, которые нам заявляли, что это говорит о том, что никакого 12-тысячелетнего или там 24-тысячелетнего цикла по существовать не может. И вот у меня теперь вопрос. Мы говорили вам, что пройдет немножко времени, и Солнце себя проявит. Разве это не так? Просто, понимаете, вот иной раз вот просто удивляешься, как люди, имеющие международные статусы, очень умные, ну, судя по их бумагам, их званиям и всему остальному, не понимают элементарно простых вещей. Для того, чтобы нагреть что-то маленькое, нужно меньше энергии, а для того, чтобы нагреть что-то большое, нужно энергии больше. Это то, что мы сейчас наблюдаем. И кто теперь скажет, что цикл не существует, глядя на сегодняшнее наше Солнце, на то, что происходит реально на нем? Разве это не влияние какого-то непонятного и неизученного пока что нами, людьми, излучения, которое действует на все планеты нашей Солнечной системы и оказывается уже и на само Солнце, которое привносит избыточную энергию вследствие чего мы наблюдаем вот эти всплески на Солнце и исход этого избыточного тепла, этой энергии даже в нашу сторону, в сторону нашей планеты. И что можно сказать по этому поводу? Я скажу одно, друзья, у нас в действительности беда. Беда у нас в первую очередь в наших головах, что многое мы отрицаем, с многим мы сталкиваемся, вот действительно, как с горами, знаете, отвесные скалы, что и обойти невозможно, и пробить нельзя. Это все потому, что у нас банально доминирует потребительский формат не только вот в нашей жизни, но и в наших головах. Если мы изменим всю эту парадигму потребления на созидание, то изменится много. И тогда мы сможем своевременно реагировать на все вызовы и сможем противостоять, я уверен, любым вызовам, какие бы нам природа ни подкинула. Мы, люди. В каждом из нас есть душа. А душа это гораздо больше, чем весь этот мир вместе взят. И имею в виду материальный мир. Потому что душа это часть мира Бескрайнего, божественного мира, который создает всю эту материю. Как бы это фантастично ни звучало, но в конечном счете все мы поймем, каждый из нас, любой атеист поймет, что есть и Бог идеал, и что не просто так. Жизнь дается нам, она дается. Не для того, чтобы мы спорили, противостояли, и уж тем более не для того, чтобы забирали жизнь друг у друга. Жизнь нам дана здесь, в этом мире, для того, чтобы мы смогли обрести гораздо больше и гораздо более ценно, чем то, чем обладаем здесь. Но и то, что нам дано, мы обязаны сохранить. Несмотря на все сопротивления, несмотря на все сложности, с которыми мы сталкиваемся, если мы люди, мы должны понимать собственную ответственность и должны делать все от нас зависящее, чтобы наша совесть была чиста. Так что, друзья, как бы там ни было, но не время сдаваться. Сейчас время нашей ответственности. Спасибо.
0: Огромное спасибо, Игорь Михайлович.
1: Спасибо вам, друзья. Мир вам и Любви Божьей.